0: One two three four. Hello， 大家好呀！今天是七月的第一天，我来更新了。我现在是刚吃完我的午饭，开着空调，在我家的呃沙发的瑜伽垫这坐着，就是悠闲的坐着放歌，来给大家聊这一期。呃，我上一个月六月的时候嘛，然后我出了四个。主题在我的公告里面，但是我一个都没有更，嗯，还是挺惭愧的，就是又断更了一个月，嗯，我先跟大家讲讲我上个月干了什么，就是我上个月毕业了嘛，我六月二十一号是我的大学本科毕业，嗯，然后那个月就非常的忙，毕业论文呀，还有收拾东西，啊、嗯，还有我上个月是，就是参加了一份新的线上的实习工作。在一家小小小的创业公司，呃，然后上个月的工作还挺繁琐的，所以我有时候比较烦，我就也没有腾出空来更新。嗯、呃，今天正好是七月的第一天，所以我想说来跟大家更新这一期。然后这一期的主题就是我之前在公告里面说的第一期，就是有关焦虑话题的，就是来跟大家谈一谈，就是现代同龄人就是。Per、pressure， 然后还有我自己有什么焦虑的东西，然后加上我平时是怎么去缓解焦虑的，嗯、呃，就当一个随心所欲的跟大家聊吧。然后这期我也不打算剪辑了，因为我今天还有别的事儿嘛。嗯，在这期开始聊这个话题之前，我想跟大家讨论一个话题吧，就是因为我。这个假期我没有出去去线下实习，然后因为我就回家来考驾照嘛，嗯、呃，所以我应该是有两个月完全空档的时期，呃，我就在想这两个月我能做什么，嗯、呃，我想了想哈，我想开始做自媒体，就是，呃，短视频的自媒体，就是我想说先在小红书上开始发，呃，进而再比如说同步到抖音上面去。因为我还是比较喜欢小红书这个平台，加上我抖音那个账号那边可能有点问题，呃，聊的话题呢，我想的是就是就还跟播客一样，就是聊一些我的看法，就比如说穿衣自由，比如说焦虑，比如说如何表达这样。但是可能每一次视频可能只有五分钟，就把它剪成短视频的那种节奏。嗯，我还在犹豫，呃、并且我现在还没有开始正式的拍。嗯，我想跟大家就是，跟<笑>大家怎么学的呢？就是怎么讲呢？因为其实播客它现在还算是自媒体平台当中比较不算很主流的一类。那我其实觉得有很多人去相信我的观点，我也想把它传播给更多的人，所以我就有这个想法。我不知道大家觉得觉得我适不适合？<笑>如果后续我有拍了短视频，或者是我有就是。拍账号的话，我也会在这里跟大家同步。嗯，大家有什么关于短视频的一些想法呀，或者是自己有做过一些建议什么的，都可以呃，就是在评论里面跟我呃讨论一下，或者是教一教我。嗯、呃，先来聊聊我的焦虑吧，就是我日常生活当中有什么焦虑的地方，呃，来跟大家讲一讲，就是沟通一下共鸣什么的。嗯，第一个就是，嗯，一个比较就是大的焦虑的方面吧，就是，呃，我本科学的是工科嘛，比较重工的工科，然后我研究生是申请的传媒方向的，就是工科和传媒的结合，大概就是人工智能与数码媒体这一类的。然后我其实本人是比较喜欢传媒的，大家从就是。我做了什么，包括我的实习，然后加上我自己就是日常的兴趣来看，我也是很喜欢传媒相关的。呃，我我当然希望是我研究生能够学到更多传媒相关的知识，然后进入到专业传媒的领域去工作。但是一个很重要的点就是，我大学四年，我在工科可以说是我真的没有学到任何东西。第一方面是我不感兴趣。呃、uh, ，我没有主动性的去学。第二方方面也是大家都知道嘛，其实大学的课程设置什么的，都挺那个的，就是你其实学不到什么很有用的东西。然后我就感觉好像大学四年下来，然后我今年我毕业了，我觉得我什么都不会。嗯，真的是那种感觉，就是我不知道这四年我。就是究竟得到了什么学业上面的东西？因为我当然清楚，我可能得到了除了学业之外其他的一些东西，比如说友情，比如说人情世故，比如说如何社交，比如说自我能量这些东西。但是，就是读书，你本质上读的还是书。但是从学术这个方面来讲，我觉得我没有学到什么对我有用的，或者是我觉得我。呃，长了什么技能？呃，我对这一点还是挺焦虑的。其实，呃，虽然说你没有办法往回看，但是我真的还挺羡慕，就是大学，呃，四年就学了自己感兴趣专业的人。哦、呃，我觉得可能这样他，会，呃，尽早的去学到自己所想要的技能，然后进入到工作岗位当中。呃，我自己其实对于。嗯，工作还是比较向往，就比较期待的，因为我还是觉得我是会属于那种事业型的人，所以我的很多呃做的事情，包括我去读什么学校，然后加上我去什什么集，最终还是为了能够得到一个满意的工作岗位嘛。然后因为我也不太想要说进入体制内，我还是想要在公司里面就是去打拼什么的，因为我对于所谓稳定的生活并没有那么向往。嗯，但是可能我大学四年，我觉得我没有学到我特别想要的技能，我就觉得哦，我还需要再读一年研究生，或者是我还需要再多实习几份，嗯，这个还是我蛮焦虑的地方吧。当然，这个焦虑大家不是说我时时刻刻在想这件事情，但是我每次一想到这件事情，我就会觉得啊，还挺可惜的，因为你人生能学习的黄金时间只有那那么几段，所以。我觉得浪费在一个我并不喜欢的专业，并且我在当时可以转专业的时候没有鼓起勇气来，嗯，坚定我自己想选择的东西这件事情，还是、嗯，令我有点遗憾的。嗯，第二就是，嗯，怎么讲呢？就我最近焦虑的一个小地方吧。就是我不知道为什么，我每次一到夏天的时候，或者一个固定的阶段，然后我就会突然皮肤不好。就是我是一个敏感肌吧，可能是。然后我有会，就是有集中性的一段时间会长痘。然后我自己每次看到镜子的时候，我就会非常焦虑，因为女孩子嘛，你还是会想说自己每天都干干净净、漂漂亮亮的。然后我最近就可能到了，呃，六七月份的时候，我去年前年都是。开始密集性的长痘，嗯，然后我最近就下巴上什么的就长了一些痘，然后我每次早上起来看到我都可焦虑了啊！我刚说话的时候就不小心碰到了那个痘，真的好痛、嗯，这也算吧，应该算是焦虑的一部分吧。嗯，还有什么？嗯，哦，还有就是我之前不也跟大家聊过吗？就是我已经。三年，三年多了吧，然后没有谈恋爱了。嗯，其实我自己对于我二十二岁，但是我还没有找到相对合适的配偶，或者是我还没有确定哪一种亲密关系是更适合我的这件事情，有时候还是挺焦虑的。就是怎么说呢？我本质上我并没有那种坚定的决心说，说哦，我要做一个独立的女人，就是我完全不谈恋爱，不成立家庭，不生孩子什么的。就是我内心可能还是向往有一个人陪在我身边的，无论说我是不是生孩子，但是我觉得亲密关系对我来说还是需要的。但是，嗯，可能我更多重心都放在了别的事情上面，我我并没有主动去寻求亲密关系，然后亲密关系也没有就是自然而然的来到我身边。我对于这件事情还是有时候感觉到挺。有一丢丢焦虑吧，<笑>因为我就觉得，哦，年龄越来越大，那如果我想说二十六七岁结婚的话，就是，哎，算了，这个就随缘吧。然后我就跟大家分享一下，呃，我平时是怎么去处理我的焦虑的。首先就是一个非常。非常非常底层的逻辑，就是我在去年还是前年的时候，我有一次，我不知道为什么，我就那那段时间挺焦虑的，但是具体焦虑的什么事儿我就忘了。但是，我就，呃，经常陷入到那种我感觉到很焦虑、很难受，然后很紧张、很揪心的那种感觉当中。呃，我觉得我的很多重心，嗯、呃，或者是。就是我，我关注的点变成了我的情绪，我觉得非常不好。因为其实你仔细想，就是你在关注你的情绪的同时，比如说我今天很焦虑啊，我有一二三四件事情，但是我焦虑的同时，这些事情我都没有做。然后那天我就意识到说，如果我在焦虑的时候，我其他的事情，我该做的事情，我什么都没有做，那我焦虑的意义在于哪里？因为我焦虑了以后。我的事情，我的人生没有任何进展，然后我还把时间浪费在焦虑当中。关键是我焦虑的这段时间里面，我并没有玩，就是我没有说把我的这个时间，就是放在一些享乐上面，然后我也没有工作，也没有学习，然后我把它放在焦虑上面，我就觉得，就是焦虑的那个当下是非常没有用的，嗯。如果把这段时间用去了玩，然后我可以说是我非常放松。但是如果把它用到的工作，我会进步。但是我什么都没有用到。然后我那次就想通了这个事儿以后，从那天起我就开始说我不要太关注自己的情绪，因为焦虑其实是人之本能嘛。你你难免会有烦恼，或者是比不过别人的事情，然后你就会焦虑。但是这个焦虑的。比如说，我会给我自己十分钟或者五分钟，然后我焦虑一下，然后我就会马上劝我自己说，我要赶紧投入到我的该做的事情上面。呃，我把那些事情做了的话，我的焦虑会少一点。但是你去真的做了那些事情以后，你会发现，哦、呃，你沉浸到这个事情当中，你会不那么关注自己的情绪。所以就是第一点，就是不要那么关注。自己所谓焦虑的情绪，比如说你感觉到焦虑，你不要说仔细的去想自己焦虑的原因到底是什么，然后怎么怎么着，呃，或者是啊自己未来五年十年怎么样目标奋斗什么的，我觉得不需要。就是你焦虑的当下，你不可能是无所事事的，你一定还有你需要去做的事情。所以就是把你的精力更多的放在你需要做的事情上面。其实当你去沉浸在这些事情当中，你可能就没有那么关注你的情绪了。第二点就是，嗯，怎么说呢？拓宽你自己对于人生广度的定义吧。嗯，有时候我们焦虑很多原因，是因为我们很关注我们当下这件事情的成败。呃、嗯，我们会觉得这件事情成功了，或者是没有成功，然后我付出了我的精力，付出了我的努力，付出了我的时间，但是这件事情没有做成。呃，或者是我跟别人去比争一个职位，争一个东西，然后我或者是比赛吧，但我没有拿到这个奖项，没有拿到这个 title， 然后我觉得很焦虑，会觉得自己做了无用功。但是，呃，我之前在书里面有读到一句话，就是说，嗯，如果你的关注点是在于这场比赛我一定要赢，或者是呃。当下的这个竞争这件事情，我一定要做好。那你的关注点就是永远都在，呃，我有没有打赢这场比赛，或者是这件事情做没做成功，来定义你自己，或者是定义你的整个人生轨迹的成败。但是如果你把你的思维转化为我要变成一个更好的人，那你的就是思维方式就会永远不同。你就觉得，假如说啊，我考研，但我没有考上，但是你，可能你在这个。考试的过程当中，你一定是学习或者汲取到了一些知识的。那如果说你考的这个专业恰巧又是你感兴趣的专业，那么在潜移默化的一年的密集性学习当中，你不可能是没有进步的。就算可能这个进步在结果上面它没有直接性的体现，但是它对于你感兴趣的这件事情，促成你自己对于这件事情的了解呀，包括你在这个过程当中培养的你的学习能力、自律能力以及。你知识面的广度都是无法用一个结果去衡量的。然后，如果你你觉得你你的定义是我要成为一个更好的人，那么每一件让你进步的事情，都会为之感到庆幸，就是不会那么在意那个结果吧。呃，我觉得我们生活当中做的很多的事情，呃，或者是其实这个社会大环境的竞争就是以结果来<笑>定义的。但是怎么怎么讲呢？我觉得。你社会嘛，那么多人，你肯定是要，呃，比比赛的，肯定是要竞争的。他不可能永远都是就是公平，或者是以一个，呃，自我进步这种来衡量。这样的话，这个社会就没有办法运转。但是我觉得，自我对自我的要求，也不用用整个大环境对你的要求来，呃，就是相匹配。因为你自己完全可以说把你的思维转化成。我要在每一件事情当中都进步。比如说，你在做一个比赛的时候，你就是要在这个当中学会团队合作呀，学会怎么去领导呃一个小团队，学会怎么去写文写文书、写 PPT、答辩这些东西，就是这些东西的就是技能。都会在以后能用到的，所以你其实参与了很多事情，你是一定会有进步的。如果你能够意识到这件事情的逻辑，那我觉得焦虑感肯定是会少一点的。第三点就是，呃，我会在平时的时候更去，呃，关注我自己是不是开心，而不是关注别人的成功模板。呃，怎么讲呢？有很多时候大家焦虑都是因为。呃，其实你你给你自己其实塑造了一个所谓成功的模板，就是比如说我要优秀毕业生毕业，我要考上9 8 5 2 1幺，然后我要找一份非常理想的工作，我要进入体制内，然后我要考上公务员当老师等等。这是这个社会大环境当中其实所定义的所谓成功的模板。那我相信这也是很多人心中对自己所定义的成功的模板。大家会用这个成功的模板去要求自己，觉得呃呃、哦、我没有在二十二岁。呃，办到这件事情，我没有在呃当下追上所有人的脚步，然后我就是很焦虑，我会觉得，呃，就是落后了别人一步。但怎么讲呢？就是我其实觉得，怎么样算是成功的人生呢？呃，我觉得我自己觉得啊，其实这个成功的人生，一定意义上一定是你自己满意的，或者是你自己身心感到愉悦的。你得到了你想得到的东西的，就拿个很简单的例子来讲，其实有时候啊，有些人他是其实更适合，就是更适合不太稳定但是有钱的生活。假如说我吧，其实我觉得我如果说让我开心，我做的这份工作一定是，我通过我的努力赚到了可能高于同龄人的钱，或者是我。呃，赚到了可以满足我业余的兴趣爱好的钱，然后呢，我同时又比较喜欢这份工作。呃，即使说这份工作并不是那么稳定，或者是它呃在一定意义上可能精力消耗比较大，但是我不 care， 就是我我觉得我在年轻的时候，我愿意用我的健康，呃呵呵，怎么说呢，用我的精力时间嘛，去换取这个报酬。呃，可能为我以后打地基，那我其实就知道，哦、呃，我快乐、我满意的人生其实是更有钱、更，呃，奋斗的人生，而不是比较稳定的人生。那有些人其实像我周围有些朋友，他们天然就是适合当公务员，并且非常、呃、适合他们的，就是比如说他们已经想清楚，对于我来说，我更满意、我更快乐的人生是，呃，一份比较稳定的工作，一份。就是比较清闲的工作，这份工作可能我下班以后，我可以有时间去和朋友去玩一玩呀，可以喝下午茶呀，或者是去逛逛街呀，有时间去回家，呃，照顾照顾我的亲人们，呃，就是这对于他们来说是更快的人生。但是你觉得这两种人生哪一种是更成功的模板呢？嗯、呃，这个就。没有办法比吧？那那还有一种就是说，我既不努力，我也没有钱，并且我这个工作也不是很安稳。但是，那你假如说你你家里面就是你爸妈比较天人比较有钱，然后他可以给你兜底然后你你自己其实可以随便去尝试，然后你也可能你你一点都不成功，但是无所谓啊。呃、但是你可能获得了更丰富的经历，然后你用呃你有钱，然后你可以各地去旅游，然后你有钱你可以。出去玩，然后你可以介绍到更多人，介绍到更多风景，嗯、呃，这个也是可以的。那我觉得大家可以从自身去出发，去一遍遍的去衡量自己的能力啊，衡量自己适合什么，或者是衡量做哪些事情自己会更快乐。是钱让你快乐，还是安稳的生活让你快乐？然后，从而去呃怎么说呢？去呃分析定义你做这些事情的呃。呃，进程其实有时候啊，如果你的目标最后是假如说成为一名大学老师，那你多读几年书，你读到了博士，或者是啊，你没有比别人先赚到钱，那又怎么样呢？那你反正你最后你想要的生活是成为一名大学老师嘛，那你天然就是要比别人付出更多的时间去学习，最后达到你的目标就行了。就是如果你想清楚你想要的那个目标，想清楚你最后。想要得到的东西，那其实中间这个过程你，你你你就不必要去和别人去比了，你懂吗？就是你就不用去衡量哦，在同样的年龄段，我是不是得到了和他一样的东西？就可能我在奋斗，然后我还不是公务员，我没有那么稳定。那可能你几年之后，你可能你得到了更多的钱呀，或者是<笑>你现在还没有赚到钱，你还在读书，那可能几年之后你，你你咔，你当上了大学老师，那你的福利待遇就是别人不能比的。所以我觉得。大家还是要更关注自身吧，就是关注自身，呃，愉悦的点，然后自己想要的生活，然后关注自己，就是所谓那个你想要的结果。就是你想明白这些东西以后，你就会觉得所谓别人成功的模板，或者是就是你什么年龄该做什么事情，它都不是固定的。嗯，而且在这个过程当中，其实你是可以更关注自己的心情的。就是，嗯、呃，做什么样事情会让你觉得更开心，你就去多做。然后，其实当你把你自己的精力更放到自身的时候，我觉得会相对应的减少一些对别人的关注吧。我有身边有看到一些朋友，他们其实焦虑的来源，其实无非就是和别人比。我觉得，至少我听到的我的朋友和我的抱怨，呃、也不是抱怨吧，就是倾诉吧，呃，百分之八九十全都是来源于，嗯、呃。比如说，我去上了一个反正，但是可能我的朋友他去了更好的名校。比如说，呃，我还在读书，但我的朋友已经工作了什么的，就是。你无时无刻都在和别人比较，但是其实有时候每个人的人生都是有特定的，就是他之所以能够过到他那种生活，其实不是说机遇、还有运气，或者是他的努力程度这些东西就能定义的，那还跟他的就是生来的家庭环境，然后他的家庭条件，对吧？是或者是自己的身边的亲密关系，这些都是。很相关的，所以就是大家都会只看到那个结果，然后去比较。但是就可能在这个过程当中，你会渐渐地去忘了自己想要的人生到底是什么样的，或者是自己感到快乐的事情到底是什么。就是你的快乐如果永远都建立在和别人的比较当中，你用别人快不快乐来衡量你自己的话，其实我觉得就是非常的不好。因为其实你你把他的人生给你，你你真的会过得快乐吗？嗯，因为。嗯，就比如说，我有些朋友，他他会,会想要说我，我我想要非常有钱，就会觉得我很有钱了，我就会非常快乐的。但是，我我是觉得，就是假如说你是个富二代，那你确实是很容易的会获得很多普通人的快乐。但是，第一，你的快乐的阈值会变得很高，你会觉得哦，消费这些东西，买自己想要的东西，它不会让你感觉到快乐了。就是你到了那个地。到了那个人的身份当中，你对于快乐的定义就不再是这样了。而且，其实我觉得更多的权利、更多的财富也有，就是更多的责任和压力吧。那对于可能富二代来说，他们所承担的父辈的那种，比如说要继承自己父辈的家业，那这个东西他喜不喜欢，或者想不想做，他想要反抗的这个，这个就是。难度就会变得非常的大，就不像我们普通人说，哦，这个专业不喜欢，我就转那个专业，反正我父母也没有什么家产好继承给我。但是基本上，如果你是一个富二代的话，那你其实很大程度上你要学你父母想要让你学的东西。当然我，我我不是酸啊，我就觉得，就是大家看到别人好的一面的时候，也应该看到所谓一个东西背后的压力吧。嗯，但是你多研究研究你自己，对吧？你就不会就是想那么多有的没的了。然后，我觉得今天就先说三点吧，现在也二十五分钟了。呃，就是和大家简单聊一聊嘛，就是聊一聊可能我日常生活当中，我就是大面上去怎么样处理这些焦虑的点。就是，呃，在小事情上面，比如说我做哪些事情让我开心，缓解焦虑这些，呃，可以等到以后是下一期播客的时候再跟大家讲。今天主要是一种。思维层面的，不知道对大家有没有帮助。呃，也许我说的这些是很多人很早就想明白的，那有些人可能没有想到这一点。呃，听了这期播客对你有一点点帮助的话，那我也会感觉到很开心。呃、我每次和大家聊天，我都觉得非常非常的快乐，因为我觉得我天然是一个有非常多表达欲的一个人。如果一段时间，就比如说我待在家里面，然后回家了。没有人跟我讲话，然后我就会变得很闷。然后我坐在这里跟大家讲一讲话，就好像有朋友坐在我对面一样，我就觉得很开心啊、呃。可能我自己有时候也会觉得我是一个有点爹味的那种人吧，就是我还挺喜欢讲道理的。嗯，我日常生活当中其实会比较刻意的让我自己不要这样，因为呵呵我觉得没有人会喜欢非常爹味的朋友，对不对？嗯，然后但是。在这里和大家去聊，就是有时候能帮助到一些人，就觉得很开心，有点感性了。然后好啦、啊，本期播客就到这里了。然后接下来的时间，大家把这首歌给听完吧。感谢你收听到这里，我们下期播客再见啦，拜拜。爱大家哦。